2: Bonsoir à tous. Il est 21h et votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi, c'est le meilleur de l'info. On se retrouve avec Yohan Bonsoir. Juste Bonsoir. après le ouais. rappel des titres. À tout de suite.
3: Surveiller les dépenses tout en protégeant les Français contre l'inflation, c'est le défi du projet de budget 2023 présenté par le gouvernement. 10 000 postes de fonctionnaires supplémentaires sont prévus, en particulier dans les ministères de l'Intérieur, la justice et l'éducation nationale. Par comparaison, 294 postes sont prévus en 2022. En Russie, un haut diplomate japonais arrêté pour espionnage à Vladivostok. Les services de sécurité russes l'accusent d'avoir voulu obtenir des informations sur la coopération entre Moscou et un pays asiatique. Selon le FSB, le consul général aurait aussi recherché à avoir des informations confidentielles sur l'impact des sanctions occidentales. Il a 48 heures pour quitter la Russie. Les manifestations de soutien aux femmes iraniennes se poursuivent à l'international et ce jusqu'en Syrie. Des membres de la minorité kurde ont brandi des photos de la jeune fille décédée au début du mois après son arrestation par la police des mœurs. Le même mouvement a été constaté notamment dans le Kurdistan irakien.
2: Rebonsoir donc, c'est l'heure du, du meilleur de, de l'info, on rembobine, on revoit toute l'actualité telle qu'elle a été traitée sur, sur CNews. Et euh, ce qui m'a choqué, ce qui vous a probablement le plus choqué dans l'actualité, euh, c'est l'horreur... À Nantes, trois hommes s'en prennent à une femme. La poussent puis la violent. Euh, trois hommes d'origine soudanaise. Et comme on le répète depuis des jours et des jours, il y a quand même un sérieux problème euh, d'insécurité à Nantes.
4: Une femme de 40 ans rentrait chez elle quand trois individus alcoolisés l'ont arrêtée pour lui demander
5: de l'argent. Lorsqu'elle a refusé, ils l'ont violemment frappée au visage.
6: Selon le récit de la victime, Trois hommes alcoolisés la suivent, lui demandent de l'argent, la frappent violemment au visage face à son refus, puis la violent à
7: plusieurs reprises. Je suis choquée en fait, choqué pour cette femme et, euh, et outrée. Et on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas euh, se balader en sécurité. Moi j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20h. Quoi. Ça fait peur.
8: Les trois agresseurs sont de nationalité euh, soudanaise. Deux
6: étaient déjà connus des services de police. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous sont en situation régulière et deux d'entre eux seraient déjà connus de la police.
9: Je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police euh, pour euh, des, des faits euh, de matière pénale. Il faut absolument que la justice
0: euh, euh, soit rendue, qu'elle soit très ferme pour que le message que l'on passe vis-à-vis -vis de ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus à Nantes. Que faisaient ces gens sur ce territoire Comment ont-ils pu venir Comment le titre de séjour de ces trois Soudanais a-t-il pu être renouvelé C'est quand même un
9: vrai problème. Alors je bien que si euh, on, on combatte l'immigration, on soit taxé d'extrême droite. Mais si vous êtes le père de cette jeune fille qui a été violée par trois Soudanais, peut-être que vous allez voir les choses de manière un peu différente. Mais... L'enquête a été confiée à la Sûreté
6: départementale de Nantes.
2: Voilà, et c'est grâce à la vidéosurveillance que ces trois hommes ont pu être appréhendés. Réaction ce soir à Nantes, et ça c'est peut-être le plus étonnant. La première chose que font les élus ce soir, c'est de dire, mais en réalité, les statistiques, ça va mieux à Nantes. Écoutez. Malgré
10: l'émotion que suscite ce fait divers, qui est absolument abominable, hein, il, faut bien, il faut bien le dire, donc l'émotion on la partage, la colère aussi euh, on la partage, euh, la réalité c'est que les faits de ce type sont plutôt
2: en diminution actuellement à Nantes. Nous, on trouve ça absolument fou comme, comme, comme réaction, j'ajoute que ce soir, on a appris cette nouvelle agression, toujours à Nantes, un, un Soudanais qui a agressé un homme dans la rue, au couteau, en criant à l'Akbar, à bas les Français, je vais te tuer, Yuan il n'y a rien qui va dans ce que dit Pascal Polo désolé mais il euh, n'y a rien.
4: Il n'y a, a pas grand chose qui va effectivement, il parle d'émotion ça ne suscite pas l'émotion, ça suscite l'indignation, ça suscite très clairement il parle d'un fait divers, on voit bien qu'à Nantes ce ne sont plus des faits divers, ce sont devenus des faits de société parce qu'un fait n'est divers que quand il n'est pas récurrent, or là c'est récurrent, récurrent au point de devenir un véritable phénomène dans, dans cette ville. Deuxième chose, vous l'avez dit, c'est la vidéosurveillance qui a permis oui. l'interpellation de, de, ces, de ces trois individus, de ces trois soudanais. Euh, un certain nombre de communes encore sont aujourd'hui réticentes à l'utilisation de cette vidéosurveillance. Nantes est y partie. est venue très récemment mais euh, la mairie socialiste notamment à l'époque de Jean-Marc Ayrault ne voulait absolument pas en entendre parler. L'installation des premières vidéos de protection ont été installées récemment et on voit quand même que c'est utile.
2: Question posée à des touristes. Est-ce que vous vous sentez en, en sécurité quand vous voyagez en France Dans l'Hexagone, la réponse est Écoutez bien, moins qu'en Turquie, moins qu'au Mexique. Mexique où, où il y a plus de 90 fusillades par jour. Hein. Ça c'est terrible pour l'image de la France, terrible. Insécurité, un classement dramatique, c'était l'un des thèmes de débat chez Jean-Marc Morandini aujourd'hui.
10: Ce classement qui a été révélé, classement dramatique pour la France sur le sentiment d'insécurité dans les villes
8: du monde. L'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique. Et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud, qui occupent les deux dernières places du classement.
5: C'est pas un classement qui s'appuie sur des chiffres. C'est quelque chose qui demande aux touristes dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes s'ils se sentent oui ou non en insécurité.
10: Quel échec Bon, quel échec pour Emmanuel Macron. C'est terrible de voir que cette première destination du monde, destination touristique ouais. du monde, parce que c'est quand même, on, on est vraiment pour le coup au-dessus du panier en matière de destination, est totalement dévalorisée aux yeux de
1: ceux qui la visitent.
8: Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, seulement Strasbourg se trouve dans le top 200, en occupant la 166e place sur un total de 453 villes classées dans le monde. De son côté, Nantes est la mauvaise élève.
6: Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux
5: jours de suite. Devant euh, chez vous quasiment euh, Devant deux, deux chez moi exactement, je déménage.
9: Les réponses à ça, c'est quoi c'est euh, renforcer euh, les parcs de, de caméras de, de sécurité. On a vu hier que sur un triste, un triste fait divers euh, à Nantes, c'est encore une fois d'ailleurs les caméras de sécurité qui ont permis euh, de, de prendre, en, euh, de retrouver les, les
10: auteurs. Euh, c'est ensuite la présence policière euh, sur euh, sur le terrain. Est ce Sauf que, que vous dites, plus de sécurité, plus de caméras, oui. euh, moins de violence. On oui. est, on est, on est Mais tous d'accord, s'enfoncer des portes C'est ce que nous
5: C'est ce que nous faisons. C'est ce que le gouvernement. On ne cesse de déployer des moyens depuis une vingtaine d'années et la société ne cesse parallèlement de s'en sauvager donc la question, vous comprenez bien que c'est pas uniquement les moyens si vous n'agissez pas sur l'afflux de ces immigrations criminogènes vous aurez beau mettre en aval tous les moyens que vous voulez, les caméras, les effectifs de police, les places de prison, ça ne servira à rien
2: à l'instant, vous avez entendu, on a parlé des, des places de prison. Mais à propos de prison, un tweet qui euh, a fait euh, d'abord surpris, puis agacé Pascal Pro ce matin, signé de Caroline de Haas, femme politique, militante féministe et proche de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez.
9: Je voudrais vous lire le petit tweet de Caroline de Haas qui m'a vraiment oh bah, fait rire. Là on est tranquille. Et, oui on est tranquille comme vous dire, qui est une grande penseuse de notre société. Plus on construit, plus on enferme. La construction de prison ne permet jamais de lutter contre la surpopulation carcérale. En fait il faut abolir les prisons toutes partout. Bon. Mais ah, je, le écoutez, coup. franchement, j'espère, je, 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 oui, je, je, non, non, mais je me méfie ah, oui. parce que je, je, je l'autre jour j'ai lu un tweet ouais. parodique et, et j'ai l'impression que ça c'est un tweet parodique aussi. Donc, je prends des gants. Parce voilà. que je, je, je m'étonne si c'est... Tiens, je demande à Marine Lançon d'ailleurs de vérifier. Euh, Marine Lançon a vérifié, moi aussi, parce qu'il y, euh, y, a, y a une petite pastille bleue sur, euh, qui signe que c'est certifié. Le tweet de Caroline Delas n'est pas parodique. C'est pour ça que parfois on peut... là, je... Là, je pensais, je lisais ça en disant qu'il était parodique. et ben non, là c'est le on contraire rassuré, de... de, de... Sinon, on bon,
1: dû plus on construit, plus on enferme.
9: En euh, la construction de prisons ne permet jamais de lutter contre la surpopulation. En fait, il faut abolir
4: les prisons toutes. Elle arrive à se parodier elle-même, c'est ça qui est extraordinaire. Non mais, non, mais je vous assure, et, et
9: ces gens-là
11: ont, ouais. ont de l'influence dans la société. Non, mais attendez, c'est une théorie qu'on trouve chez Michel Foucault dans un livre qui s'appelle « Surveiller » et 1975. punir" années 75, oui. voilà, et, et, et c'est la thèse des gauchistes de cette époque-là. Michel Foucault était le grand maître à penser de Robert Badinter, selon Robert Badinter lui-même, qui l'a fait savoir dans un livre d'hommage à Michel Foucault, en disant que quand il rencontrait Michel Foucault, c'était formidable, etc. C'est simplement, tout haut dit ce que pense la, 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 la gauche tout bas. Vraiment, je pense vraiment qu'elle... Euh, elle le croit parce que c'est doctrinalement chez Michel Foucault. Michel Foucault repartant aux états unis avec la cancel culture. Mais ça nous revient ça nous revient, sous cette forme -là. Et quand on pense bon, que non. Caroline
9: de Haas est allée donner des formations à certaines institutions oui. comme le Conseil d'État, par exemple. Oui.
11: Ou oui. Télérama où elle a obtenu la tête de journaliste si je me souviens bien sous prétexte effectivement de, que les dénonciations étaient des vérités et des paroles d'évangile.
2: Voilà, donc ça c'était pour Caroline de L'autre actualité évidemment qui a marqué toute la journée, c'est euh, l'Italie, euh, les législatives remportées par euh, Giorgia Meloni. Et euh, est-elle la nouvelle Mussolini Les chemises noires vont-elles débarquer sur Rome On revient d'abord sur euh, les résultats de, de cette élection.
9: À la une de l'actualité, euh, la victoire revendiquée de l'union des droits en Italie aux législatives. La coalition menée par Giorgia Meloni du parti conservateur et souverainiste
4: Fratelli d'Italia récolterait environ 43% des suffrages. Dans le détail, voici les résultats. Pour l'instant, ce sont des estimations entre 22 et 26% pour Fratelli d'Italia, entre 8,5 et 12,5 pour la Ligue, entre 6 et 8 pour Forza Italia. Qui est-elle vraiment celle qui va devenir la, la première femme présidente du, euh, du Conseil, donc première ministre italienne
6: je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne et je suis chrétienne. Il est important de comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unifie plutôt que ce qui le divise les choses euh, vont encore prendre du temps avant que celle-ci puisse être nommée éventuellement euh, chef du conseil italien parce que les députés ont une vingtaine de jours, c'est-à-dire à partir du 15 octobre pour se réunir, euh, élire d'abord les présidents de chacun de leur parti, puis là, euh, le président italien pourra lancer euh, les négociations pour que le gouvernement soit élu.
9: L'union des droites a gagné les élections, toute seule, elle ne peut pas gouverner. Vrai ou pas C'est vrai.
2: vrai. Bon, bah c'est tout. À partir du moment, c'est tout,
9: mais c'est fini. À partir du moment où on dit l'extrême droite a gagné les élections en Italie, c'est faux.
2: Alors, c'est vrai qu'on a tout entendu aujourd'hui, extrême droite, mais surtout néo-fasciste, post-fasciste. Euh, à propos de Georgia Meloni, en particulier, on a tout entendu à propos du, du danger qu'elle représentait. La gauche a, a beaucoup tweeté, Il faut dire fantasme, innocent et non-sens nous ont expliqué euh, beaucoup de nos polémistes euh, sur les plateaux de CNews News aujourd'hui.
8: On le nomme post-fasciste, néo-fasciste ou alors d'extrême droite, droite, radicale.
9: Vouloir lutter contre l'immigration, mettre au cœur de son programme la sécurité, être conservateur sur les sujets de société et libéral sur les dossiers de l'économie. Être enfin catholique suffit à être qualifié dans l'espace médiatique de personnalité d'extrême droite, voire de post-fasciste.
8: Post le post-fascisme est au pouvoir avec l'arrivée de euh, Mme Mélanie. Alors, qu'est-ce que le post-fascisme
6: Moi, je, je parlerai d'ailleurs plutôt, en, en ce qui concerne Georgia Mélanie, de post-populisme. Ça me paraît plus juste.
9: C'est elle, elle-même, elle vient d'une part du MSI, qui était effectivement un mouvement qui était qualifié de, de, de post-fasciste, qui ne reniait pas l'ensemble de, 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 de l'action et de l'héritage, si je puis dire, de Mussolini. Alors, elle a évolué depuis, mais elle vient effectivement de là. Et le sigle de son parti. Mais le PC, famille. il ne vient pas de Staline Pardonnez-moi de Louis le Louis dire Louis. comme ça. C'est ça moi qui m'intéresse. Le, pa le Parti communiste, il ne vient pas de Staline Non, non, mais c'est un débat qu'on a déjà eu. Moi, ça oui. ne me gêne pas de parler d'extrême-gauche et d'extrême-droite. C'est une conservatrice. Votre... C'est une manière de disqualifier, votre... évidemment, oui. vous le savez bien, votre... dans l'espace médiatique. Oui, c'est un parti nationaliste. Oui, c'est un parti conservateur. Et ça, ça, c'est aujourd'hui la réaction en Europe. C'est avant tout, il faut le comprendre, c'est moins une victoire de la droite qu'une défaite de la gauche. Et une défaite sur tous les plans. C'est-à-dire non seulement sur le plan de l'immigrationnisme, non seulement sur le plan de la sécurité, mais également sur le plan sociétal. Mmh.
5: Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extrême droite dans le programme de Mme Méloni Madame Méloni se propose de lutter contre l'antisémitisme, et en particulier l'antisémitisme islamiste. C'est ballot quand même pour, un, pour, pour quelqu'un qu'on prétend être fasciste. Madame Méloni veut euh, euh, comment garantir les, 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 les engagements de l'Italie au sein de l'OTAN. Madame Méloni veut accroître l'aide à l'Ukraine. Madame Méloni veut réformer l'Europe. D'ailleurs, elle est présidente d'un groupe qui s'appelle euh, les, les, les réformistes de l'Europe, donc elle ne veut pas en sortir. Je...
11: L'extrême droite, elle a toujours refusé la démocratie, elle a toujours refusé les élections, elle a toujours été raciste, raciale, antisémite, homophobe. Elle a toujours estimé que le bellicisme, c'était la, la vérité de l'histoire, que la guerre, c'était l'hygiène du monde. Et puis effectivement, elle a quand même donné des gages récemment en disant qu'il ne fallait pas toucher à l'Europe. Donc c'est comme Marine Le Pen, quand on ne touche pas à l'Europe, on ne touche à rien, on fait semblant.
4: Admettons, post-fasciste, très bien. Est-ce que le post-fascisme, une fois aux affaires, mm. va se dissoudre ou est-ce que le post-fascisme, une fois aux affaires, mm. va se renforcer C'est-à-dire qu'est-ce mm. qu'on va vers plus de fascisme une fois au pouvoir ou vers moins de fascisme Étant donné qu'elle a déjà fait allégeance à l'Europe, par exemple, mm. je pense qu'il est possible que les affaires normales l'emportent sur le, le souvenir mm. de Mussolini.
2: C'est une bonne question hein, que pose euh, Yann Moix, à euh, anne euh, Évidemment, à chaque fois qu'on se confronte réellement au pouvoir, on, parfois on, on change d'attitude. Qu'a dit ce soir le, le chef de l'État, Emmanuel Macron Il a traité de, de fasciste, euh, Georges Méloni
4: non, 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 Emmanuel Macron n'a pas traité de fasciste. La, la probable présidente du, du Conseil italien, future en tout cas présidente du, du Conseil italien, il appelle au, au respect du choix démocratique des Italiens. Et il appelle Rome également à continuer à travailler ensemble. C'est une déclaration à minima, vraiment le minimum du minimum. Vous voyez, aucune euphorie, pas d'enthousiasme, bien oui. sûr. Et pour une raison simple, c'est qu'Emmanuel Macron ne souhaitait pas la victoire de Giorgia Meloni. Madame Borne, Elisabeth Borne, va plus loin, elle. Par contre, elle dit que la France sera attentive au respect des droits humains. C'est une déclaration quand même extrêmement surprenante venant d'un pays européen en direction d'un autre pays européen. Ça montre quand même, ces deux déclarations-là, montrent qu'il y a une défiance énorme envers Madame Mélanie. Néanmoins, néanmoins vous avez parlé du pragmatisme à l'instant, Emmanuel Macron, il va faire preuve de pragmatisme aussi, du sens des réalités, parce qu'il a besoin de l'Italie. La troisième puissance économique européenne, l'un des six pays membres fondateurs de l'Union Européenne, évidemment, nous allons devoir continuer à travailler ensemble. Donc, ce pragmatisme va, selon toute vraisemblance, euh, l'emporter. Euh, inquiétude, en revanche, inquiétude plus grande de la majorité de certains pays européens concernant les élections européennes. Mmh. Parce qu'on voit bien qu'avec l'Italie, avec la Suède, il la y a Suède, la bien. Hongrie, il y a ce qui se passe en Pologne également. Il y a une vague de populisme, c'est vrai, mmh. une vague anti-européenne qui est en train de monter. On ne sait pas ce que ça peut donner en 2024 lors des élections européennes. Ça, ça inquiète davantage, me semble-t-il, le président de la République.
2: L'essayiste Mathieu côté de son côté estime qu'il faut... Il faut arrêter de tout voir à travers le prisme des années 30 et, et la montée des fascismes meurtriers en Europe. C'était ce soir dans Face à l'Info.
10: C'est toujours le même récit. On nous explique que le capitalisme ou le néolibéralisme conduit les sociétés à la détresse. Et si la gauche s'effondre et n'est pas capable de capter cette détresse, dès lors émerge la possibilité du fascisme. Avec cette singularité que l'expérience des années 20, dans le cas de l'Italie, et des années 30 plus largement serait apparemment le laboratoire universel politique. Donc tout ce qui se passe doit être amené aux années 30. Vous avez un mal de rein, les années 30. Un gouvernement se fait dire quelque part à Taiwan, les années 30. En Italie, vient de délire une femme, les années 30. C'est le laboratoire des années 30 pour dissoudre la réalité la complexité historique dans un moment de l'histoire.
2: Alors c'est vrai que Georges Mélanie a dit vouloir, par exemple, remettre les, les crucifix dans les écoles. Et sur cette question, par exemple, le philosophe Michel Onfray, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, fait, fait une comparaison intéressante avec notre conception française laïque, tout en rappelant que la France a fait le choix de la démocratie contre la théocratie. Écoutez. On voit très bien qu'avec
11: Mélanie, c'est un, un catholicisme qui s'impose, et pas du tout euh, une chrétienté très, très romaine, d'une certaine manière. Et c'est ça qui, pour moi, fait le problème. C'est pas tant euh, famille-patrie, euh, famille euh, parce qu'effectivement, qu on peut s'entendre là-dessus, euh, que, que Dieu. Dieu, c'est très exactement la question de la théocratie. La Révolution française, elle s'est faite pour, la, pour la, la, la démocratie, le pouvoir du peuple, contre la théocratie, le pouvoir de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas beaucoup, et quand Dieu parle, c'est toujours le clergé qui s'exprime. Donc quand on dit, c'est au nom de Dieu que nous faisons cette politique, y compris sous forme de transcendance, cher Philippe. Je pense que nous n'avons pas besoin de la transcendance, la transcendance est une affaire privée.
4: La question religieuse, dans un pays comme celui-ci, ne se pose absolument pas de la même manière qu'elle se pose en France, pour une raison simple, c'est qu'en France, elle ne se pose plus. Et je pense qu'on pourrait même aller plus loin, moi je, je le pense vraiment, c'est que... Dans la France moderne, dans la France contemporaine même, le phénomène religieux, en tant que tel, est un impensé. Vous savez, la France post-révolutionnaire s'est construite jusqu'en 1905, presque une guerre civile entre la République et l'Église, qui a duré plus de 100 ans. Ensuite, cette guerre civile a pu se centrer sur d'autres religions. Mais ça crée, si vous voulez, une situation où on est aveugle et opaque au phénomène religieux. C'était la fameuse question qui obsédait Malraux à la fin de sa vie, où il disait, en parlant particulièrement de la France, que c'était la première fois que l'humanité n'avait plus de valeur suprême. Ni...
10: Moi je pense que quand on chasse Dieu, on trouve de la religion partout, donc on pourrait faire l'inventaire de tout ce qui est sacré dans la société française, mmh. à commencer d'ailleurs par l'Europe, avec ses grands messes qui donnent l'impression d'être tellement artificielles, son drapeau, ses cantiques euh, tirés de Beethoven et compagnie. Mais ce que je crois plus profondément, c'est qu'il y a eu, on a vu l'a vu l'autre jour, il y a huit jours
2: avec l'enterrement de la reine, euh, il y a, les peuples ont besoin de sacrer. Alors, les peuples ont besoin de sacré, mais est-ce que le sacré se mélange à la politique, Johan
4: En France, en tout cas, non, mais le rapport à la religion n'est pas le même. La place de la religion en France et en Italie n'est pas vécue de la même manière, me semble-t-il. L'Italie est un pays quand même chrétien catholique,
2: le, le, le Vatican,
4: évidemment. J'allais vous dire, le, le siège du Vatican, le Vatican, est au cœur de Rome. Ça veut quand même dire quelque chose. Euh, en France, c'est la laïcité qui est en quelque sorte notre religion d'État, si dire, si j'ose faire cette, cette, oui. cette comparaison. Donc, Il y a quelque chose qui n'est pas vécu de la même manière à l'évidence. Ce sera d'ailleurs une différence fondamentale entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. C'est-à-dire que l'un est un laïc absolument convaincu, l'autre est une fervente Catholique, c'est un, un des c'est une des différences fondamentales aussi dans l'approche qu'ils auront tous les deux vis-à-vis euh, -vis de, de la politique peut-être même de la politique euh, européenne personne en France par exemple, en capacité de remporter l'élection présidentielle n'a évoqué Dieu dans un slogan de campagne ou dans une quelconque politique, le slogan de Giorgia Meloni c'était Dieu, famille, patrie en France, un candidat bien placé dans les sondages qui ferait référence de cette manière-là et très explicitement à Dieu, euh, ce serait quelque part eh bien, se, se mettre un boulet au pied et ce mmh. serait une forme de, de handicap majeur, me semble-t-il, ce qui n'a visiblement pas été le cas en Italie.
2: Alors toujours à propos de l'Italie, eh bien vous allez entendre dans un instant la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui euh, vient de faire depuis les États-Unis une déclaration qui ressemble peut-être à une faute de car, une menace contre Giorgia Meloni à rester dans les clous de l'Europe. Sinon, sinon, il y aura des sanctions. L'Europe, dit-elle, a des instruments de pression. Vous allez l'entendre.
6: Merci. On verra si les choses deviennent compliquées. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des outils.
2: Nous
9: avons des outils. Bah oui, oui. <rire> nous avons des Avec outils. Avec un silencieux. T'as pas envie que madame von der Leyen t'explique que l'Europe a des moyens pour euh, influencer la politique italienne si l'Italie n'a pas voté comme madame von der Leyen le souhaite. C'est quand même une folie cette phrase. Elle n'aurait pas dit ça. Mais non mais c'est une folie, pourquoi personne ne le dit c'est une folie, cette phrase, Gérard Leclerc. Non, je... Enfin, oui, c'était. Bon,
4: bah c'est tout, une... bah dites-le Non. Oui, et pourquoi on le ne le dit pas dans l'espace médiatique Pourquoi aucun chef d'État ne le dit La démocratie et... est un travail constant, et c'est aussi peut-être le paradoxe de la démocratie, c'est que là, l'extrême droite en Italie a été démocratiquement élue. Mais... Je, là, on va la démocratie ne peut pas occidentes. reprendre son jeu quand les résultats ne lui conviennent pas. Je pense que sur toutes les grandes
9: <rire> questions, que ce soit la migration, le terrorisme, le climat, euh, la, santé, la santé, etc., il faut effectivement davantage d'Europe. Mais il ne faut pas être hypocrite. Si on veut davantage d'Europe, ça veut mm -hmm. dire qu'il y aura un peu moins de souveraineté pour chacun des États. Et bien moi, je ne. et, et bien voilà. Et et ben 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 ensuite, on est bon, bon, Gérard, écrire. vous parlez beaucoup. Gérard, non, oui, vous parlez beaucoup.
6: La démocratie, is... la démocratie est un travail constant. Nous n'avons jamais fini. Ce n'est jamais sûr, vous savez. Vous le mettez dans une boîte et vous le gardez. Mais la question est de savoir comment les gens défendent la démocratie.
8: Nous verrons le résultat des élections en Italie. De donner des leçons ainsi de démocratie, de dire c'est vertigineux et c'est dévastateur pour les. C'est un tel mépris pour la souveraineté des peuples. Ouais. Et qu'elles viennent dire ça au moment où il y a quand même une campagne électorale Je trouve ça mais extrêmement insupportable. C'est vrai que normalement, tous les leaders européens, là, auraient dû... Mais Ils étaient vraiment honnêtes et sincères, s'opposer à une telle déclaration, à une ingérence dans une campagne. Mais vous voyez ce...
0: Ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est presque une bonne ingérence au fond pour l'Italie, parce que les réactions de la presse italienne aux déclarations d'Ursula von der Leyen, en plus dans les quelques derniers jours avant, euh, avant l'élection, je, je pense, ont eu un petit effet bénéfique oui, euh, pour, pour la coalition de droite. Donc, euh, j'ai presque envie de dire merci, à mon avis, euh, si j'étais Georgia Meloni, je remercierais Ursula van d'un lion. En fait, ces gens-là se tirent en permanence des balles contre leur comment... camp. Et qui peut penser un seul instant que la coalition qui a, est arrivée Les hier en tête euh... va euh, faire un coup de force, un coup d'État Mais personne, personne ne le croit.
2: Alors question à présent, puisqu'il y a un transfert euh, entre l'Italie, ce qui se passe en Italie et la France, question qui s'est posée, l'union des droites est-elle possible en, en France Les droites sont-elles capables de s'entendre comme le font les, les gauches Les réponses de nos éditorialistes qui vont sans doute vous, vous permettre de vous aider à vous faire une opinion. C'est contagieux l'union des droites ou pas
0: Eh bien évidemment Romain, si vous posez la question, c'est parce qu'en France notamment, beaucoup l'espèrent.
7: Éric Zemmour rêve de cette Union des droites, vous le savez, ça a été l'un des thèmes de sa campagne présidentielle. Il a fait un communiqué hier pour se féliciter de la victoire de Georgia Meloni. Il parle du deuxième succès pour l'Union des droites après la Suède. Il dit que le ciment est bel et bien la question identitaire. Malgré leur échec en 2018, Georgia Meloni et son jeune parti n'ont rien lâché. Vous avez bien compris évidemment le parallèle que cherche à faire le leader de Reconquête.
0: L'Italie n'est pas la France. L'Italie est un pays où seules les coalitions peuvent gouverner. En France, euh, on, on gouverne seul et grâce à la division des autres. Tandis qu'en Italie ou en Suède, euh, ce sont des coalitions politiques qui, sur la base de leurs résultats aux élections législatives, peuvent l'emporter
4: naturellement, est un exemple pour les droites françaises. Pour l'instant, les droites
5: françaises jouent leur rôle d'être les droites les plus bêtes du monde. C'est-à-dire qu'elles sont encore dans leur guerre de tranchées, dans leur guerre d'ego, Et elles craignent, et surtout les Républicains, que s'ils s'allient à, à Le Pen ou à Zemmour, les Républicains risquent de disparaître. Ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs, parce que mm -hmm. vous voyez bien que c'est Mme Mélanie, aujourd'hui, qui va prendre l'ascendant
4: sur les deux autres mouvements, mm -hmm. qui, eux, sont des mm -hmm. mouvements suiveurs.
9: Marion Maréchal, je l'ai écouté ce matin, c'est un peu Mélanie, hein mmh, elle est très libérale, est beau. beaucoup mais très mais libérale contre...
5: au plan économique, est elle est très conservatrice est au plan social. Temps. Donc
8: plus qu'Éric Zemmour, c'est elle qui... qui serait le plus
5: je, je, proche Je ne sais pas, oui. on, on verra, mais... En Italie, c'est une véritable coalition
0: des droites. Le Rassemblement National, par exemple, a une fracture béante avec les Républicains sur la question de l'Europe, évidemment, mais aussi sur la question de la réforme du modèle social, de la crédibilité budgétaire, de la dépense publique. Et ça fait un certain nombre de fossés que Giorgia Meloni a su compenser avec ses alliés. En France, ça reste encore des différences béantes.
2: Yohann on va conclure sur ce sujet. On a encore la droite la plus bête du monde. Enfin, En tout cas, la droite est-elle capable de, de se recomposer
4: mais se recomposer pour faire quoi J'entendais mmh. Gauthier Lebré dire euh, « Éric Zemmour a tout fait pour l'union des droites mmh. ». C'est vrai qu'il l'a souhaité cette union des droites, mais il n'a rien fait pour l'obtenir, pour tout un tas de raisons, mmh. on ne va pas revenir dessus, mais il n'a rien fait pour véritablement créer les conditions de l'union des droites. L'union des droites, pourquoi faire La coalition de droite en Italie réalise 43% me semble-t-il mmh. C'est le score de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle voilà, elle n'avait pas besoin d'avoir davantage d'appui, le système n'est pas du tout le même, est-ce qu'elle aurait réalisé un meilleur score au second tour en recevant des appuis mais elle a reçu ses appuis, Éric Zemmour a appelé à, à, à voter pour elle, de fait est-ce qu'elle aurait réalisé un score supérieur si les Républicains avaient appelé à voter pour elle pas nécessairement, je crois que les électeurs eux se retrouvent finalement dans le choix qu'ils ont à faire, la réalité c'est que le système n'est pas le même, au second tour de l'élection présidentielle on a vu le score de Marine Le Pen identique quasiment au celui de la coalition à, à droite et les législatives derrière emporte quelque part le président élu Il y a très souvent une majorité. Là, elle est relative, mais c'est rare. Dans 80% des cas, le président élu a une majorité à l'Assemblée sans qu'il y ait besoin de grandes coalitions. Donc le système n'est pas le même. Une, une union, évidemment, est toujours bénéfique en politique, mais elle le serait, à mon avis, bien moins en
2: France qu'elle ne l'a été en Italie. Merci, je ne vais pas vous dire comme Gérard Leclerc, vous parlez trop, c'est pas <rire> vrai, c'est toujours très très intéressant et intelligent. Et on se retrouve dans un instant, on marque une pause, la suite de meilleures de l'Info, on parlera du grand déballage contre Julien Bayou. Euh, pas de plainte, pas de justice, mais condamné, condamné par le tribunal médiatique et le débat continue à propos de l'exemplarité des personnalités publiques. Est-ce qu'il faut être exemplaire, passe d'armes, qu'on écoutera tout à l'heure
9: si, dans votre vie privée, on apprend qu'il y a un dérapage de ce type, vous ne pouvez plus apparaître aujourd'hui dans l'espace public. Et vous
2: trouvez que c'est normal Le meilleur de l'info revient dans un instant. On va parler du cas Bayou, euh, sur euh, sacrifié en quelque sorte sur, sur l'hôtel médiatique. On en reparle dans un instant. Je vous rappelle, rappel des titres. <coughs>
3: Le budget 2023 présenté aujourd'hui. La plupart des ministères voient leur crédit augmenter compte tenu de l'inflation. Mais le ministre de l'économie met en garde. La France est à l'euro près, selon Bruno Le Maire. Conséquence sur le tabac, le prix du paquet de cigarettes va augmenter comme l'inflation, annonce ce matin de la première ministre Elisabeth Borne. Vendredi, les échos indiquaient qu'il pourrait y avoir une hausse de 70 centimes environ par paquet de cigarettes. Vladimir Poutine accorde la nationalité russe à Edward Snowden, le lanceur d'alerte ancien employé de la NSA et réfugié en Russie depuis 2013, après avoir quitté les états unis A 39 ans, il est recherché par les Américains pour avoir transmis à la presse des milliers de documents à la NSA, des documents qui prouvent l'ampleur de la surveillance exercée par Washington.
2: Accusé Bayou, c'est terminé, condamné sans juge, sans tribunal, mais assassiné, on peut le dire, hein, en l'espace d'une interview. Donné par Sandrine Rousseau, Julien Bayou reste débuté mais abandonne tout le reste, emporté par une sacrée tempête médiatique.
7: Julien Bayou,
8: accusé de harcèlement moral par son ex-compagne, a annoncé sa démission de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts ainsi que de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale. Il dénonce une situation intenable dans un communiqué.
7: On rappelle qu'il n'y a pas de procédure judiciaire contre Julien Bayou, il n'y a pas de plainte non plus. Cette démission fait suite à la sortie de Sandrine Rousseau qui a expliqué la semaine dernière sur le, sur le plateau eh bien, de, de France 5 que Julien Bayou aurait commis des violences psychologiques à l'encontre d'une ex-compagne.
9: Il m'étonne quand même, c'est qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Non mais sa fait, fait une tentative de suicide, c'est grave. Et puis
11: il y a
3: des
9: mots la qui la sont de pires de que des gifs enfants. parfois. Oui mais il est absurde euh, qu'on nous dise alors précisément oui. de quoi il
7: s'agit. Julien Bayou ajoute cette situation est intenable et dans le contexte délétère semble empêcher tout discernement dans un moment où la société bascule.
6: Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre et Julien Bayou constate avec amertume et colère L'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le Congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition
8: politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
4: Madame Rousseau avait dit qu'on lui reprochait une vie sexuelle. Ben avait-elle ah, ah, Donc on lui reproche une vie sexuelle. Vous vous rendez compte un petit
5: peu dans, le, dans, le, dans la bêtise <rire> C'est
11: la chasse aux sorcières. Ce qu'a mmh. fait Sandrine Rousseau, c'est purement scandaleux. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que, elle dit ça à la télé, à un soir de grande écoute, pour dénoncer des faits, s'ils sont délectueux, elle est députée, elle doit mettre l'article 40 du code de procédure en œuvre et saisir le procureur de la République.
9: La perversion d'aujourd'hui, c'est que chose. toute dénonciation par une femme oui. vaut condamnation, Et c'est un scandale, on n'admet même plus que la parole des femmes soit questionnée. Non, que, et ça, ça me paraît si très grave. Permettez...
11: C'est le tribunal révolutionnaire médiatique en lieu et place du tribunal réel. C'est pour ça que, Jacques, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il faudrait une juridiction d'exception. Il faudrait juste que la juridiction qui existe actuellement se saisisse de ce genre d'affaires et que très rapidement des décisions soient prises.
7: Il ne démissionne pas pour autant de son poste de député. Mais effectivement, ça pose question puisque c'est une enquête au sein du parti Europe Écologie Les Verts dans cette cellule interne et qu'il n'y a pas du tout d'enquête judiciaire pour le moment.
2: Il a choisi de ne pas se battre, hein, Julien Bayou. Avec la démission euh, de ce dernier, il y a beaucoup d'hommes qui doivent s'interroger, peut-être ce soir, euh, surtout si vous êtes dans la sphère euh, publique. Attention, attention, tout faux pas est interdit. Interdit. Pascal Pro et l'ancien magistrat Philippe Bilguer n'étaient euh, d'ailleurs pas d'accord euh, sur ce sujet dans leur des pros. Personne aujourd'hui qui a une existence
9: médiatique, vous, député de la République, philosophe, si dans votre vie privée, on apprend qu'il y a un dérapage de ce type, vous ne pouvez plus apparaître aujourd'hui dans l'espace public. – Et vous trouvez que c'est normal ?– ben c'est une je, purification je que quand même, bienvenue !– Que Michel Enfray, déjà qui est philosophe il qui réfléchit sur la société, qui, entre guillemets, parfois donne des signes, si j'apprends que dans sa vie personnelle, il se conduit n'importe comment, ben effectivement, j'ai pas envie qu'il prenne la parole et ouais. qu'il nous donne, entre guillemets, ses euh, des, 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 euh, réflexions hein, pour, euh, pour aller mieux. Euh, voilà, je vous dirais que c'est un philosophe. La, la je suis désolé, je de, vous je suis oui, désolé je suis de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes d'accord je, je trouve qu'il y a une exemplarité à avoir, mais me semble-t-il, mais, mais, pour mais, mais, ceux mais... qui prennent la parole dans l'espace public. C'est vrai pour un chanteur, c'est vrai pour un comédien, c'est vrai... — Me semble-t-il. — Mais je, semble dis, je dis simplement qu'on n'a pas le droit de mettre tout sur le même plan. — Mais personne ne dit ça. — Ah ben si, j'ai cru comprendre. — Personne n'a dit non, ça. — viola... Ah non, une violence, c'est une violence. — Personne ne dit bon. ah. Une violence, Là où, où j'ai un tout petit doute, bon. c'est effectivement que la violence psychologique qui non. existe, bien évidemment. Mais dans le cas précis, on ne sait rien. C'est là, c'est ça qui me vient. — Il y a des gens qui suicident à cause de violence psychologique. — Bien non. sûr. Bien sûr. Ah non.
2: Johan, euh, deux questions. Donc un, je répète, euh, moi, je trouve que Julien Bayou s'est pas battu. Peut-être que vous avez une explication. Et deux, c'est la fin de la vie privée, surtout en politique. C'est oui. terminé. — Mais que le moindre
4: faux pas soit sanctionné quand il s'agit de violences
2: faites aux femmes, a priori, on
4: pourrait plus trouver... Plutôt de trouver ça normal. Là, le... Sans procès, sans rien, oui, sans mais pré Précisément. Le problème, c'est qu'on est passé là de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. Donc, quand on a dit ça, vous voyez bien qu'il y a une inversion complète du droit et quelque part aussi des valeurs fondamentales de notre société. Parce que la présomption d'innocence, c'est quand même quelque chose qui participe du ciment, pardon, de, de notre démocratie, de notre état de droit. C'est extrêmement important. On voit là que c'est complètement bafoué, que cette présomption d'innocence a été bafouée par une élue de la République, elle-même députée, qui vote la loi et qui devrait donc être en première ligne pour faire appliquer le droit. Donc on voit bien là qu'il y a effectivement un problème. Manifestement, quand on est politique, vous l'avez dit, on n'a plus de vie privée. Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. On mmh. peut le regretter. Là, on est... – Il n'a pas toujours
2: été comme ça, on sait très bien, non, ça n'a pas toujours été comme ça. – C'est assez récent, mais en tout cas… – La vie cas... privée de Jacques Chirac, toujours préservée, il a sûr, toujours été préservée.
4: – Les réseaux sociaux aujourd'hui ouais. participent aussi de tout cela, néanmoins, Julien Bayou va prendre la parole, me semble-t-il, en fin de semaine, il devra dire sa vérité, euh, il faut qu'il y ait une enquête aussi, que la justice soit saisie, parce que la commission interne d'Europe Écologie, Les Verts pardon, mais ça aussi, ça ne me semble pas correspondre à la réalité de ce qu'est le droit en France, voyez-vous. – Il s'est battu ou pas, pour vous non, il ne s'est pas battu. Il va oh. le faire en fin de semaine. Il va s'exprimer. Il faudrait aussi que Sandrine Rousseau s'explique. Parce que s'il est vrai mm. qu'elle a agi de cette manière-là, par stratégie politique, parce que Julien Bayou est un ennemi en interne mm. et que pour tout un tas de raisons, elle souhaiterait mettre quelqu'un d'autre à sa place, il va falloir qu'elle réponde de cela si c'est la réalité, comme l'a dit l'avocat de Julien Bayou.
2: Alors, plus de vie privée. Le tribunal révolutionnaire des, des féministes, comme le dit Michel Anfray, a sévi. C'est la chasse à l'homme avec un grand H sur simple soupçon et dénonciation. Bayou serait-il l'homme sacrifié sur l'autel du néo-féminisme, le point de vue de d'Eugénie Bastier.
6: Je crois qu'il ne faudrait pas s'arrêter qu'au cas de Sandrine Rousseau, parce que c'est un mouvement qui est générationnel, qui est idéologique. C'est ce que, euh, moi personnellement, j'appelle le néo-féminisme, qui est au féminisme, euh, féminisme ce que la terreur était à la Révolution française, euh, c'est-à-dire une radicalisation et une volonté de, finalement de, de chasser euh, sans, pro, sans autre forme de procès sous la, sous la simple mention de, du, du soupçon et euh, je crois que Julien Bayou a eu tort de se mmh. défiler, de, de refuser de se défendre. Euh, on peut penser à Éric Coquerel qui lui n'a pas eu les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes. Enfin, euh, lui, lui est toujours en place alors qu'il est aussi accusé euh, de violences sexuelles par euh, par plusieurs femmes. Euh, il a, il a, il a fait ce choix de, de ce, de ce de, de démissionner. Et je trouve que c'est assez effrayant, ça en dit long sur le climat actuel, de peur euh, à l'intérieur de ces partis-là. De peur. Euh, de. Euh, <coughs> non, même pas ne même pas. Ils sont communiqués assez effrayants parce qu'ils disent, en, en gros, je ne veux pas me faire obstacle à la révolution féministe en cours. Donc, quasiment, ils se sacrifient sur l'autel euh, du néo-féminisme. Euh, et c'est absolument terrifiant parce que c'est vraiment. On voit là la, la mécanique de l'idéologie euh, qui ne laisse pas la place au doute et qui surtout règle dans l'opinion publique euh, des choses qui devraient être réglées dans les tribunaux.
2: Allez, le reste de l'actualité, euh, il a été question euh, notamment de cette expulsion du territoire qui a tourné au fiasco à Marseille. Un Algérien sous le coup d'une obligation de quitter le pays a été embarqué dans un avion à Marseille. Donc il a mordu, il a craché, il a tapé et au final c'est lui qui l'a emporté contre les
5: policiers.
8: Un Algérien qui devait être expulsé, qui est donc sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, ce n'est pas la première, il a fait en sorte de ne pas être expulsé. Alors comment ça s'est passé
5: Ce dernier euh, s'en est pris aux trois fonctionnaires de police chargés de l'escorter jusqu'à Alger dans l'avion. Cet individu a complètement pété les plombs. Pété les plombs tout d'abord en insultant
9: les collègues, en leur crachant dessus, en les mordant et en leur portant des coups de tête pour éviter de monter dans l'avion. Du coup, le commandant de, mort, de bord pardon, qui est seul maître à bord à l'intérieur de l'avion a décidé pour la sécurité des autres clients de cet avion de ne pas transporter cet individu.
0: Quand on dit que les gens sont expulsés, il faut bien expliquer une chose, c'est que ça passe par un vol civil par france Donc ces gens ont voyagé avec d'autres voyageurs comme vous et moi si demain on décide de se rendre en Algérie. Donc évidemment ça pose euh des questions et en particulier effectivement ici des questions de sécurité. C'est la raison pour laquelle ce commandant l'a débarqué.
5: Et Les trois policiers de leur côté ont été blessés, ils ont porté plainte et l'homme quant à lui sera jugé aujourd'hui pour les violences sur les policiers ainsi que pour soustraction à une mesure d'éloignement en comparaison immédiate.
7: Vous savez, ce sont ce type d'individus qui vilipendent, qui ne respectent pas la France pendant qu'ils sont sur leur territoire. Mais par contre, ils ont bien du mal à la quitter quand on leur demande de, de retourner dans leur pays d'origine.
10: En fait, un simple un délit permet d'éviter l'expulsion. C'est la réalité, c'est qu'il il attaque, il attaque des flics, donc il commet un délit, donc il n'est pas expulsé. Euh, c'est oui. complètement aberrant.
5: Il va falloir le réexpulser. Et pour le réexpulser, il va falloir que les autorités algériennes redonnent le visa consulaire. C'est parce que le visa consulaire ne dure pas dans le temps. Mmh. Et ils vont le redonner ou ne pas le redonner. Il n'est pas prêt de repartir. Alors imaginons qu'il soit condamné aujourd'hui en comparaison immédiate à six mois de prison. Et bien, il va falloir qu'il purge sa peine en France. Et c'est seulement après avoir purgé sa peine qu'il pourra être renvoyé chez lui. Et dans le meilleur des cas, donc là, par exemple, à sa sortie de prison, il sera placé euh, à nouveau dans un centre de rétention, puis renvoyé vers l'Algérie, où il pourra encore une fois refuser de prendre l'avion.
2: Euh, je trouve que les explications sont folles. Hein, ce qui se passe là, il a mordu, il a tapé, euh, il a craché, et au final, on, on ne sait même pas s'il sera encore expulsé. C'est complètement dingue. Alors à propos d'expulsion, on est toujours sur nouvelles de l'imam Iquisen, Sa traque en Belgique n'a toujours rien donné. On peut s'étonner. D'ailleurs, Sonia Mabouk l'a fait. C'était dans Midi News.
8: Je me permets de demander, est-ce que quelqu'un a des nouvelles, vous savez, de l'imam Ikhwisen Parce que il nous a occupés pendant des semaines et depuis bah il, est, il parti. est parti quelque part. Alors là, plus personne. Non, mais il y avait un mandat européen. Je le dis au passage. La Belgique, ça doit être immense pour qu'on ne l'ait pas retrouvé.
10: Il a fui. Rappelez-vous, là on bon. dit pourquoi euh, nos règles se retournent contre nous, mais rappelez-vous le procès Cédric Héroux, qui est donc un passeur oui. de migrants, donc Exactement. favorise mm -hmm. euh, le, 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 le trafic. Mm -hmm. euh, il s'est retrouvé au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a jugé la fraternité comme quelque chose de et juridique. Ça légal, et ça fait mais jurisprudence. Mais et pour alors, équilibrer, le
8: Conseil d'État, dans le cas cuissen a dit hop, dehors. Mais sur, le, sur, le, le, chef, sur la partie Héroux, ça
10: veut dire qu'une association qui aide illégalement, des personnes qui sont présentes
0: illégalement sur le mais territoire, c'est encouragé. mais ça c'est parce que c'est
8: les bons sentiments.
0: Que ce soit sur le cas de Liam e. Kouissem, ou pour le cas que vous mentionniez et que je connais bien effectivement l'affaire Cédric Héroux en 2018, au nom de principes particulièrement flous, particulièrement généreux comme le droit de mener une féminine normale, mmh. comme le principe de fraternité qui sort un peu du chapeau, au nom de ces principes flous, les juges avec leur appréciation, vont donner des droits excessifs pour éviter l'expulsion. Le problème, c'est que ces droits entrent en contradiction, en mais... opposition avec notre droit, nous en tant que la peuple. La question, est-ce est que
8: intégrité. le droit à la sécurité est supérieur au principe Pas de fraternité manifestement. Bah ah ben bah non, en l'occurrence, ici manifestement
2: bah non, bah vous non. Vous l'avez bien vu. Non. Est, est, oui, voilà, le politique
8: je... doit reprendre le pouvoir.
2: La politique doit reprendre le pouvoir. Je rappelle que l'imam est recherché depuis le 30 août dernier, depuis que son expulsion a été validée par, par le Conseil d'État. Euh, manifestement, il y a quelque chose qui ne marche pas avec les OQTF, hein, les obligations de, de quitter le territoire. Il y a même très peu de choses qui
4: fonctionnent, Olivier, avec
2: les, les OQTF.
4: Durant la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, il avait pour objectif de faire impliquer 100% des obligations de quitter le territoire français. Promesse faite en 2016-2017. Euh, on est aujourd'hui, alors même que les chiffres ont augmenté, qu'on augmente un peu plus, on est aujourd'hui à à peine 20% des OQTF mmh. appliqués. À peine une sur 5, bien sûr, parce que la France, quelquefois, se retrouve piégée par son propre droit, parce que le droit est trop complexe, parce qu'il avantage trop aussi. Ah, on a entendu, ceux on a eu des deux exemples. Le droit français pour en tirer trop d'avantages, trop de bénéfices, et parce que aussi, les pays ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, les laisser passer consulaires dont l'État français a besoin pour accompagné à la frontière d'un autre État les délinquants qui y ont été contraints, et eh bien ces États ne délivrent pas manifestement ces laissés-passer consulaires Donc à l'évidence, il y a quelque chose à changer, ne serait-ce que parce que les Français le demandent. On le voit bien dans l'ensemble des sondages. Donc si le politique souhaite appliquer la volonté des Français, il doit faire changer les
2: choses sur ces news, pour la première fois aujourd'hui, vous avez pu entendre l'avocat d'Aminata Diallo. Aminata Diallo, Diallo c'est cette footballeuse du PSG, mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs dans, dans le cadre de l'agression de sa coéquipière, Kera Amraoui. Alors, selon les informations dévoilées par le journal du dimanche, la footballeuse souffrirait d'un dédoublement de la personnalité. Donc, c'est la première fois que l'avocat s'exprimait sur ce sujet. Il est un invité de Jean-Marc Morandini.
10: Je voulais vous avoir aujourd'hui parce qu'il y a eu des révélations qui ont été faites par le journal du dimanche hier et des révélations qui sont assez troublantes sur votre cliente. On parle de découvertes qui auraient été faites grâce à des micros qui auraient été placés dans sa voiture. C'est ce qui est dit. Également des écoutes téléphoniques et qui semblent montrer que votre cliente Aminata Diallo souffre d'un dédoublement de la personnalité. C'est ce qui explique le JDD où elle se ferait parfois passer pour un homme en prenant une voix grave, en ayant des pseudos d'hommes. Est-ce que... Je vais vous poser la question directement, maître, est-ce que votre cliente a des problèmes psychologiques
1: Non, elle n'a pas de problème psychologique. Elle va très bien, elle est euh, parfaitement, euh, parfaitement stable. Euh, il faut savoir que euh, ce qui a été écrit euh, de façon euh, parfaitement euh, infamante et probablement diffamante euh, dans le JDD ne repose sur aucun élément euh, factuel, rationnel, pragmatique et scientifique. Euh, ce sont euh, des interprétations. Ce que je veux dire, c'est un message que je veux envoyer de manière euh, claire euh, et nette, c'est qu'on ne va pas euh, répondre à toutes les infamies qui se prononcées sur Aminata Diallo. Donc évidemment que ça n'a aucune substance rationnelle, pragmatique et scientifique. D'accord. Est-ce que vous avez entendu, vous, ces écoutes Moi non. Moi non plus. Je ne les ai pas écoutées. Est-ce que je... c'est dans le dossier je... Alors Je ne sais même pas si c'est dans le dossier. Mais ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que le JDD vous... n'a pas écouté euh, ce, euh, cette fameuse discussion. Vous eh bien... nous dites que c'est faux ce qu'il y a dans le JDD ou que vous ne le savez pas bah alors moi je dis que je ne suis, je dis que le JDD n'est pas apte à dire quoi que ce soit, à faire une telle Est-ce que, est que les analyse. éléments donnés, bah moi je n'ai jamais, moi je n'ai jamais entendu, vous n'avez jamais, jamais entendu parler de ça les Je n'ai jamais entendu parler Vous savez qu'il y a eu des écoutes bah Alors oui, il y a eu des écoutes. Il y a eu ils des écoutes dans de... sa voiture. On en a parlé en long et en large, Mais en a Il dans sa voiture. Ah oui, bah il y a eu des écoutes dans sa voiture, dans son domicile, dans son appartement. Elle a été écoutée pendant dix mois où on a effectivement pu aller dans le cœur de sa vie privée. Je crois que ça, personne ne le souhaite dans 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 sa propre vie. Euh, — Maintenant, euh, vous voyez bien euh, l'absurdité euh, de, 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 de ces informations. C'est quoi la prochaine étape, Jean-Marc C'est qu'on regarde euh, les sous-vêtements qu'elle porte et qu'on en, qu en tire une conclusion Ou qu'on le regarde euh, combien de fois elle va aux toilettes par jour Enfin vous voyez, je veux dire, à un moment, euh, il faut dire stop à l'infamie. Et là, je crois qu'on est en train de dépasser toutes les bornes de la décence.
2: On va, terminer, on va terminer par quelque chose de plus réjouissant. Les premières images du prochain Astérix c'est Obélix, film qui emmènera les Gaulois dans l'Empire du Milieu. Et s'il y a bien une bande-annonce qui a réjoui Sonia Madbrook et Romain Desarbres, c'est celle-là. Regardez.
9: Le teaser
5: du nouveau Astérix et Obélix dévoilé hier. Oh oh, ça coûte les casque. <rire>
11: Mais ça a surpris, cette
6: histoire! Très beau casting avec notamment le footballeur Zlatan Ibrahimovic dans le rôle d'antivirus.
5: Bon, <rire> on rigole déjà en quelques secondes. <rire> hein quelques secondes d'extrait. Bonne nuit, monsieur, je sais tout. Bonne nuit,
0: monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. Ah,
5: c'est bon les légumes,
11: c'est bon. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde oui, vous avez bien résumé euh, Brigitte.
8: Un beau casting avec notamment Marion Cotillard, Jonathan Cohen, la participation de la chanteuse Angèle et un film également au budget titanesque 65 millions d'euros. Tout est en X, merci Audrey X. <rire>
2: Voilà. Merci, à Je vous souhaite une excellente soirée. Dans un instant, c'est la fin du meilleur de l'info. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec euh, Julien Pasquet. Soir Info, comme tous les soirs. À demain, bye-bye.
9: Tout de suite, Soir Info avec
0: Julien Pasquet. Even on a budget, quality is non-negotiable.